0: Sarà uno stadio Iacovone ristrutturato quello che ospiterà i giochi del Mediterraneo, un impianto moderno ed efficiente con una capienza superiore ai 16.000 posti e soprattutto pronto prima di giugno 2026. L'incontro tenutosi nel pomeriggio di giovedì 7 settembre tra il commissario straordinario Massimo Ferrarese e il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci mette dunque la parola fine su una questione che rischiava di trascinarsi oltremodo. Taranto può tirare un sospiro di sospiro sollievo? Eh,
1: Noi come sapete abbiamo in via ufficiale è stato presentato abbiamo un progetto importante per lo stadio che ha una sua complessità però e quel progetto chiaramente come gli altri sconta la criticità dei tempi motivo per il quale stiamo ragionando con la struttura del commissario di come eventualmente rimodulare quel progetto per farlo rientrare nei tempi e avvicinarci quanto più possibile alle esigenze sia del comitato organizzatore insomma che della città perché poi in termini di eredità eh, la gestione di quell'impianto peserà Eh, quindi in ogni caso mi sento di lo dirà sicuramente il commissario Ferrarese: eh, non ci sono barriere ideologiche su quale tipo di progetto, bisogna però fare un progetto che sia sostenibile e che stia nei tempi, e quindi questo comporta uno sforzo tecnico adesso, nei prossimi giorni, molto, molto importante. Stiamo parlando quindi di un'area che verrà pesantemente riqualificata, in ogni caso, a seconda di quale sia il progetto, quindi è rilevante poi quale sarà il layout definitivo. Eh, e stiamo discutendo di cose che sia io che il commissario vogliamo portare a termine, quindi non c'è dubbio che la città avrà un suo stadio nuovo di Zecca, un suo impianto importante, un suo impianto sostenibile che va nella direzione di rigenerare il quartiere Salinella, che era uno degli obiettivi del Master Plan dei Giucchi. Io non parlerei più di due ipotesi, c'è in, campo, c'è in campo una sola ipotesi che è quella di comunque uno stadio tutto nuovo. Ora, se sarà tutto nuovo, molto aderente al progetto privato che è stato presentato, o molto nuovo perché col commissario insieme abbiamo fatto altre valutazioni di interesse della comunità, penso che sia relativamente sia per il mondo dello sport per i tifosi per, per, i, per chi visiterà insomma, la città nei giochi questo è evidentemente quel progetto eh, aveva un, un plus che era quello del contributo privato con in campo un privato e vedremo di salvaguardare insomma, questo contributo se non sarà possibile noi comunque dobbiamo fare uno stadio nuovo quindi, quindi voglio dire ci stiamo lavorando a questo
2: sicuramente noi abbiamo insieme ai nostri tecnici a quelli del comune e della società proponente abbiamo sviscerato tutta la problematica la problematica è tutto ciò che c'era da dire chiaramente ci parlavamo prima soltanto attraverso i mezzi di informazione ora incominciamo a parlarci direttamente realizzare lo stadio proposto che è la possibilità, la B perché la A rimane quella della ristrutturazione e riqualificazione a me proposta all'interno del master plan. E chiaramente i tempi non ci sono io l'ho sempre detto non soltanto per il mestiere che faccio ma anche per i tecnici che mi onoro di avere al mio fianco da subito abbiamo detto che purtroppo c'erano delle grandi Perplessità a portare avanti quel, pro, quel progetto. Chiaramente le, le perplessità ora sono arrivate anche, sono state attenzionate ai tecnici della struttura nel, del comune e quindi anche dei proponenti. Incominciamo a pensare chiaramente ad altro, ad altre soluzioni. Quando pensiamo ad altre soluzioni, voglio chiarirlo a voi, alla città, al territorio, non pensiamo a una soluzione temporanea, una soluzione solo per far, per, perché dobbiamo realizzare i giochi, pensiamo di un, ad una ristrutturazione magari che non sia solo quella, una riqualificazione o un restalling, a uno stadio che praticamente diventa uno stadio nuovo, noi stiamo pensando insieme ne ho parlato con il sindaco Melucci, a qualcosa di eccezionale dove dobbiamo investire decine di milioni di euro e quindi lasciamo stare se rimane quella la sagoma o viene cambiata di qualche metro. Sicuramente stiamo pensando, quando io penso, ma io l'ho sempre detto, non penso a imbiancare qualcosa, ho sempre pensato a un qualcosa di eccezionale, qualcosa che deve rimanere, che deve lasciare il segno attraverso i giochi del Mediterraneo, debba lasciare il segno a a a Una grande ristrutturazione, una riqualificazione, non ho mai parlato di altro, e' un restyling di altissimo profilo. Questa cosa chiaramente per la prima volta ne abbiamo parlato e l'abbiamo sviscerata attentamente e nei particolari e nei prossimi giorni ci incontreremo di nuovo con i nostri tecnici per tentare di pensare a questo tipo di progetto
0: fisioterapia in tutti i luoghi di vita, il tema della giornata mondiale della fisioterapia 2023 che ricorre l'8 settembre. Per l'occasione nel giardino del Dipartimento di Medicina, Fisica e Riabilitazione della ASL Ionica, l'Ordine Interprovinciale della Professione Sanitaria di Fisioterapia di Bari, Barletta, Andrea, Trani e Taranto, ha organizzato un evento dedicato con l'obiettivo di sensibilizzare e informare delle buone pratiche in materia di riabilitazione. Recupero e promozione della vita all'interno dei vari luoghi cittadini. Un evento tenutosi a Taranto perché, come spiegano gli stessi organizzatori, è la città simbolo di resilienza nei vari settori della vita. Durante la manifestazione, l'Ordine ha donato all'Asl di Taranto una targa ricordo e un albero di melograno che sarà piantumato nel giardino del Dipartimento.
2: La figura del fisioterapista è, diciamo, che nel Sanità prossima e futura è importantissima perché le popolazioni, eh, la parte anziana della popolazione è sempre maggiore, anche nella nostra provincia, anche nelle nostre province, anche nella regione Puglia. Per cui la figura del fisioterapista non più vincolata esclusivamente sul sul ruolo negli ospedali dove da sempre presenti e da da qualche anno anche nel territorio per i servizi da adibire, quindi è importante proprio a livello sociale la figura del fisioterapista perché le patologie croniche comportano la necessità di affidarsi a dei professionisti che possono offrirlo supporto a
3: quel bene che è la salute. Sì, oggi è una giornata importante, è una giornata mondiale della fisioterapia. I fisioterapisti eh, giocano un ruolo importante non solo per le cure e la prevenzione eh, dei problemi della disabilità e del ritorno alla normalità eh, dei pazienti, ma oggi il tema ci permette anche di andare a parlare del tema della sanità pubblica. La sanità pubblica è un valore da difendere. Oggi abbiamo la necessità non solo di garantire quelle risorse necessarie per risolvere tutta una serie di problematiche che oggi la sanità pubblica in Italia in generale deve affrontare, ma oggi noi chiediamo al governo soprattutto di difendere la sanità pubblica, perché non possiamo affidarci esclusivamente alla sanità privata che nasce solo a supporto di quella pubblica. Oggi è una giornata particolare, la giornata dell'attività del fisioterapista, che è un'attività specifica sulla quale eh, spesso i riflettori non sono mai stati accesi. Penso che abbiamo necessità invece eh, di farlo eh, mettendo a disposizione laddove possibile risorse azioni operative eh, di governo e ho dato anche la disponibilità alla categoria di intercettare eh, un un confronto, un percorso comune per portare a casa quanto di meglio possa esserci oggi eh, per per questo segmento eh, sanitario. In un complesso discorso sanitario che vede ieri il ministro Schillaci chiedere 4 miliardi di euro circa per il potenziamento delle strutture sanitarie, indispensabile per dare le risposte ai cittadini. Poi ovviamente tutto questo va coniugato anche con un'efficienza da parte delle regioni sulla quale c'è molto da discutere, ecco insomma la partita è aperta, noi ci siamo e iniziamo questo percorso comune per portare a casa un risultato favorevole per i cittadini e per gli operatori
0: grande successo giovedì 7 settembre a Taranto per la quarta edizione del Medita il festival musicale che vedrà grandi artisti del panorama musicale italiano esibirsi assieme all'orchestra della Magna Grecia ad aprire la rassegna sulla rotonda del lungomare Clementino l'Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Roberto Molinelli che ha curato gli arrangiamenti del concerto tre in tutto gli eventi all'interno della rassegna promossa dall'orchestra della Magna Grecia con la direzione artistica del maestro Piero Romano in collaborazione con il comune di Taranto. Da giovedì 7 settembre a domenica 10 settembre, Clementino poi sabato 9 settembre sarà la volta di Noemi e domenica 10 di Ermal Meta.
4: Eh, io stavo preparando una canzone sulla storia di Napoli, no? dalla fondazione di Napoli, quindi dalla sirena partenope, secondo la leggenda, fino ai giorni d'oggi. E quando è stata fondata Napoli la prima città con cui si è gemellata è Taranto. Esatto. Cioè Napoli si è gemellata con i Tarantini, ma parliamo di tanti 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 e quindi si è come dicevo Napoli si è gemellata con Taranto Napoli si gemellò con i Sanniti sarebbe benevento e con i Tarantini è un'alleanza storica e questa sera consolidiamo l'alleanza solo questo ma è fantastico anche perché non capita tutti i giorni di suonare con un'orchestra da 50 elementi ed è, ed, è, ed è una cosa bellissima proprio perché tu senti proprio i suoni della base che escono fuori. Noi rapper siamo sempre abituati o con due o tre componenti oppure con il DJ, ma quando arriva un'orchestra così abbiamo messo proprio classico e moderno insieme. Del resto il rap è la poesia moderna, no? la poesia urbana. E quindi spero di fare, no, non spero, faremo un grande spettacolo.
0: Chiuso l'accordo con Michael Fabbro dalla società del Taranto, infatti, la notizia ufficiale della firma avvenuta nelle scorse ore. Classe 1996 Fabbro cresce nel settore giovanile del Milan, dove resta sino a disputare il campionato Primavera. Nella stagione 2015-2016 avviene il passaggio nel calcio dei grandi, dove indossa la maglia del Bassano Virtus, collezionando 95 gettoni e 12 reti. Lascia il Veneto nell'annata 2018 2019 per trasferirsi al Siena sempre in C dove colleziona 25 presenze e due reti. L'anno successivo Fabro esordisce in cadetteria con la maglia del Pisa per poi passare al Chievo Verona sempre in B. Nel 2021 torna al Siena mentre nella scorsa stagione è stato protagonista della splendida stagione della Virtus Verona mettendo a segno 5 reti in 33 partite tra campionato e playoff. Fabro è giù a Taranto nella mattinata di ieri il Primo allenamento agli ordini di mister Ezio Capuano. Nel frattempo, attraverso una nota stampa, il club ionico ha comunicato la rescissione del contratto che legava il calciatore Giuseppe La Monica alla squadra rossoblù. Un ritorno a quello di Nicola Zicari, che entra ufficialmente a far parte dello staff tecnico del Cussionico Basket Taranto con il ruolo di secondo assistente allenatore a fianco di coach Mario Cottignoli, a stretto contatto della squadra nella stagione 2023-2024 nel campionato di Serie B nazionale, e che si appresta sabato prossimo a fare il suo esordio ufficiale stagionale nel primo turno di Supercoppa B nella gara di San Severo. Il gruppo è giovane e desideroso di far bene sta lavorando duro per farsi trovare pronto ha commentato Zicari ci sono i presupposti per raggiungere l'obiettivo salvezza in un campionato che quest'anno sarà difficilissimo ha aggiunto contro squadre di alto livello tecnico e con molti giocatori di serie superiore la società ora è all'opera per completare lo staff tecnico con la figura del primo assistente dalla redazione di Cosmopolis News è tutto al prossimo notiziario